0: Hört ihr uns? Ja. Hört ihr uns? Ja, wir hören euch.
1: <lacht> ey, wir hören euch seit halt einer Minute nicht oder so.
0: Aber <lacht> ihr gar nicht? Seid ihr auf Stumm gekommen oder so? Nee. Great play from Clemens to keep the ball up. autopilot.
2: Dick
0: Deeper
1: im Ohr, bleibt im Kopf.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von eurem Lieblingspodcast Dick Deeper. Mein Name ist Timo Koch. Gegenüber von mir sitzt der noch nicht geboosterte Sebastian Mettig. Basti, was geht?
1: Hi Timo, grüß dich. Danke für äh, dieses Intro. Müssen wir jetzt kurz auflösen. Äh, ich habe aber voll einen Impfschutz, ne? Das ist klar. Ja, ja, aber ich bin geboostert. Ja, ja, aber du hast trotzdem auch nur zwei Impfungen bekommen, ne? Ja, ja. ich habe auch zwei. Von das daher Thema machen wir jetzt hier nicht auf. Nee, ich war auch nicht auf. Ja. Ähm, ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge am Start, äh, denn wir haben nämlich äh, einen richtigen Goldjong heute im Podcast. Clemens ist auch dabei. Ähm, von daher, ja Timo, willst du nicht mal kurz ein paar Worte verlieren?
0: Ja, jetzt war ja nicht so ganz deutlich, was du gesagt hast. Also wir haben Clemens dabei, an dem haben wir uns jetzt ja schon gewöhnt und jetzt haben wir nochmal jemanden dabei ja, ja. und den äh, stelle ich mal ganz kurz vor und dann darf der sicherlich äh, auch ganz viel selber sagen, wenn wir ihn zu Wort kommen lassen. Ähm, Tom Liebscher ist heute bei uns. Geboren am 3. August 1993 in Dresden. Seit 2003, also mit zehn Jahren, aktiv im Kanurennsport. Und jetzt muss man sich mal die Erfolge hier auf der Zunge zergehen lassen. Zweimal Olympiasieger, sechsmal Weltmeister, fünfmal Europameister. Neben seinem fragwürdigen Hobby-Modellbau fährt der Tom in seiner Freizeit Ski und surft. Und wir finden es jetzt sehr schön, auch mal einen erfolgreichen Sportler hier in dem Podcast zu haben. Und wir begrüßen mit einer Eskimo-Rolle den Florian Silbereisen des Kanusports Tom Liebscher. Tom, herzlich willkommen. Hi, danke für das Intro. <lacht> ja, Clemens, da wird man doch neidisch, oder, wenn man da die Erfolge
2: hört. Ja, wenn man die Erfolge hört, du hast ja gesagt, ich habe vorhin noch einmal nachgeguckt, wie, was Tom alles schon so gewonnen hat in seiner Karriere. Und äh, ja, gut, dass du es vorgelesen hast. Ich hätte es mir auf jeden Fall nicht merken können. Es sind ja schon ein paar Medaillen mehr. Ähm, ich finde, heißt, wenn ich jetzt die nächsten Jahre, wenn ich keine hole, dann könnte mir Tom einfach ein, zwei von seinen äh, sonst noch abgeben.
1: Das merkt er dann gar nicht. Dann wir
2: die nächsten Jahre bestimmt fleißig weiter.
1: Das, das merkt er gar ja, nicht. Bei,
2: bei uns ist das ja auch ein bisschen anders ähm, von den Medaillen
3: sammeln. Aber ja, und, äh, ich glaube im Beachvolleyball ist es anders. Und äh, ich habe... Bei, bei Clemens auch schon mal mitgespielt jetzt im Training und er saß heute auch mal am Boot. Ähm, da können wir beide voneinander lernen auf jeden Fall. Medaillen wie, sind nicht alles.
0: Wie hat Clemens sich denn angestellt, Tom? Äh, kann er was? Also ist er auch da talentiert oder soll er beim Beachvolleyball bleiben? Ja, wir können ja erstmal die persönliche Einschätzung von Clemens hören und dann kann ich vielleicht
3: objektiv
2: nochmal was dazu sagen. Ja, persönlich ist es natürlich immer ein bisschen anders. Also ich habe, würde ich sagen, ich bin sehr lange im Boot drin gesessen ähm, aber jetzt nicht wirklich aus, aus eigener Kraft raus. Ähm, ich glaube, das war für Tom viel, viel anstrengender als für mich selber, <lacht> denn dieses Kanu-Ding ist natürlich schon extrem wackelig. Ich habe mich selber, ich hätte es schon irgendwie, hätte Tom nicht gesagt, er hat von Anfang an gesagt, du wirst da keine drei Sekunden drin bleiben in dem Boot von alleine. Ähm, und ich habe aber gedacht, nee, Quatsch, also safe halte ich mich da äh, länger drin, kann nicht so schwer sein, in dem Ding zu sitzen. Ähm, und, aber am Anfang, Tom hat sich da Vollgas um, mein, um das Boot rumgeklammert, dass ich so ein bisschen einigermaßen hielt. Also es war für Tom, glaube ich, wesentlich anstrengender als für mich. Und dann irgendwann hat er, war ich soweit, okay, jetzt lasse ich gleich los. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt und schon lag ich im Wasser. Also ich habe, glaube ich, keine Sekunde habe ich es ausgehalten. Ja, er saß, äh, der Clemens, also ich habe ihm eigentlich gesagt, ne, wenn du dich reinsetzt, halt ein bisschen Spannung,
3: hat er auch versucht. Und dann saß er am Ende aber trotzdem wie so ein Schluck Wasser drin und ist halt, also ja, wie ein normaler Mensch. Äh, Gibt es wirklich nur 5%, die es am Anfang direkt schaffen, drin sitzen zu bleiben und ist ja nach zwei Sekunden äh, drin gewesen. Aber äh, das ist ganz normal, das ist fürs erste Mal.
1: Ja gut, uns wurde ja auch schon berichtet, dass der Clemens äh, bei den äh, regelmäßigen äh, Essen, die in der Kantine einnimmt, äh, regelmäßig leer ausgeht, weil du ihm da äh, die letzten äh, Krümel noch vom Teller klaust, von daher bist du natürlich zur Hälfte selbst schuld, Tom, dass der direkt die S-Krüm-Rolle selbst probiert hat. Eine halbe.
3: Ja, naja, ich, das habe ich auch gehört, das hat er auch erzählt. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ist halt Ausdauersportart ähm, und tatsächlich ist vielleicht der Nährwert dieser, äh, des Essens hier nicht ganz so hoch, deswegen wird uns da mal ganz gut aufgestapelt. Ähm, ja, aber ich denke, es ist Essen für alle da. Clem, Clemens Tom erzählt ist ja nicht uns. Das der
2: Schlimmste, muss man sagen. Also es gibt ja, muss ich einmal noch kurz erzählen, äh, ein Kanadierfahrer, der Konrad, und der ist auf jeden Fall für drei Leute. Ich weiß <lacht> nicht, wo der, das, wo der das alles lässt. Aber so das Tablett, äh, auch so abends hat er sich da, weiß ich nicht, zehn Brote oder sowas aufgehäuft ähm, und haut sich zusätzlich zum Normalen, was es noch gibt, äh, rein. Von daher ist äh, Tom, ja, bei der, Tom kriege
3: ich schon noch ein bisschen was ab. Der Konrad, der frühstückt auch 7.30 Uhr und packt 8.30 Uhr im Unterricht auch schon wieder seine Brötchen aus, seine, <lacht> seine belegten Brötchen.
0: Aber Tom, äh, bei Clemens hört man es ja ab und zu im Podcast bei uns, es äh, gibt nur manche Zeiten im Jahr, bei denen das sich dann Süßes und die Paulaner Spezi gönnt. Äh, gibt es bei dir, also musst du auf irgendwas achten oder ist das schon im Bereich, okay, du musst gucken, dass du auf deine äh, Kalorien, Kalorien kommst?
1: kommst.
0: Ja. Ähm, ja, es gibt solche und solche Phasen.
3: Theoretisch muss man sagen, also wir nehmen das ganze Gewicht, was wir haben, nehmen wir auch im Boot mit. Das heißt, je leichter du bist und je mehr Kraft du hast, umso besser ist halt das Last-Kraft-Verhältnis. Ähm, aber jetzt nach der, nach der Saison und hier äh, bei der Bundeswehr war ich dann so nach einer Woche mal im, im Süßigkeitenregal und jetzt komme ich da so zweimal wöchentlich nicht mehr dran vorbei. und <lacht> Da habe ich echt so ein, ein niedriges Level, um das gerade äh, abzuhalten, die Süßigkeiten. Ähm, ja, deswegen ist es gerade schwierig. Aber normalerweise habe ich da schon ein bisschen mehr Disziplin und wir müssen nicht ganz so drauf achten, weil wir schon auch viele auster machen. Genau.
1: Gut, da muss man dazu sagen, wer Tom jetzt, ich sag mal, gerade von der körperlichen Statur jetzt nicht kennt, der kann mal ganz kurz äh, nochmal äh, googeln. Nein, besser und, auf Instagram. Oder Instagram. Ja. Da stellt sich natürlich noch besser dar, äh, zu Recht auch. Mhm. Äh, und ich sag mal, gerade nach meiner Knieblessur. Äh, äh, Toms Oberarm ist zweieinhalbfache meines Oberschenkels. Äh, von daher äh, ja, können sich da glaube ich mal eine Scheibe abschneiden lassen.
0: Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was wir
1: eigentlich noch äh, zum Intro eigentlich, wir hatten ja äh, Tom, vielleicht hast du das bei einer Spezialfolge oder so mal gehört. Wir sind ja manchmal ein bisschen musikalischer unterwegs. Wir hatten erst überlegt, ob wir dir auch irgendwie so ein kleines Lied äh, dichten, aber der wäre mir natürlich irgendwie gegenüber dir in Schatten gestellt worden, weil wir haben schon gelesen, dass du da natürlich auch äh, dich schon mal probiert hast, da am Mikro.
0: Ich weiß gar nicht, ob Clemens das weiß, weil es gab ja, äh, also es gibt hier einen von uns vier, der schon in Rio bei Olympia dabei war und <lacht> ähm, da gab es dann auch ein Lied zu Olympia in Rio. Ich habe vorhin mal kurz reingehört, ja! <lacht> ich glaube, sportlich das war es jetzt erfolgreich. Das man noch
2: hö hören eigentlich, das
3: Lied. Er ja, hat aber nicht verraten. Das, das, ja. das können wir dann verlinken, aber das war so eine Teambuilding-Maßnahme. Mhm. Ähm, da haben wir dann, ja, keine Ahnung, irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, dass wir da ein Lied zusammen singen könnten. Ich bin jetzt nicht so das Talent im Singen, habe da halt mitgemacht. Und das steht tatsächlich auch bei mir im Wikipedia-Eintrag, habe ich auch mal gelesen. Das ist ganz witzig. <lacht> aber eure, eure Folge mit dem, mit dem Dichten habe ich. Noch nicht gehört,
0: aber von Clemens hat es mir schon berichtet.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, der wird da regelmäßig verwöhnt. Ja.
0: Jetzt äh, haben wir ja auch gerade gehört, du bist mit 10 äh, zum Kanusport gekommen. Ist das eigentlich richtig? Also, sagt man Kanusport oder wie sagst du selber zu Kanusport? Ja, das ist perfekt. Alles ja. bloß nicht rudern. <lacht> <lacht> das hat äh, Clemens wohl gemacht, weil er probiert hat. Ähm, Wie kommt man denn mit 10 zum Kanusport? Also, bist du familiär vorbelastet oder wie kam es dazu? Ja, tatsächlich schon. Also meine Mutter ist früher gepaddelt und dann
3: meine Schwester. Und meine Schwester aber schon ein bisschen mehr und besser und war auf der Sportschule. Da wollte ich als kleinerer Bruder, Bruder auch hin. Ähm, um aber auf eine Sportschule zu kommen, muss man Sport machen. Und das war dann so die einfachste Lösung, auf die Sportschule zu kommen, mit dem Kanu anzufangen. Und bin dann äh, dabei geblieben, am Anfang gar nicht so erfolgreich, aber... Es ging dann äh, Step, Step by Step und irgendwie, ja, von Erfolg zu Erfolg.
1: Wie ist das im, äh, im Kanu? Gibt es da auch so Stützpunkte? Also du kommst ja aus Dresden, war, kannst du dann direkt äh, zu Hause wohnen bleiben und da dann äh, ab 10, äh, sozusagen der Sport nachgehen? Oder musstest du auch beim Volleyball, ist das kennst du ja vielleicht schon von der Erzählung von Clemens, so ein bisschen aufgeteilt mit so Stützpunkten. Äh, in Deutschland verteilt, da gibt es dann so ein, zwei so Hotspots. Äh, wie ist das im Kanusport?
3: Ähm, tatsächlich haben wir auch eine Sportschule in Dresden, also auch einen Kanu-Stützpunkt, auch einen Landesstützpunkt. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen entwickelt und es wurde dann auch geduldet, dass ich jetzt bei der Bundeswehr bin und trotzdem an, an dem Landesstützpunkt trainiere, weil wir so das System haben, dass wir immer so zwei, Wochen, zwei, drei Wochen zu Hause sind, dann zwei Wochen im Trainingslager mit der ganzen Nationalmannschaft, mit allen vierer Kollegen und Mannschaftskollegen uns da richtig verbrennen und dann wieder zurück nach Hause ähm, kommen und dort quasi wieder ein bisschen entspannen können.
0: Ja, cool. Ja, ja und ähm, also, wenn man es jetzt mal. Also, ich habe natürlich ein bisschen zu dir recherchiert, aber gleich am Anfang dann deinen Jahrgang gesehen. Aber ich hätte jetzt äh, dich nach den Erfolgen und so natürlich älter eingeschätzt. Mhm. Wann hat man denn jetzt so seinen Peak? Also, hast du das überhaupt schon erreicht? Weil du hast ja dann relativ früh mit 23 wahrscheinlich ähm, schon Gold geholt in äh, Rio. Ähm, wie ist es? Also stehen da noch zwei weitere Goldmedaillen aus oder ähm, bis jetzt schon am Karriereende?
3: Naja, auf der Habenseite sind erstmal zwei Goldmedaillen. <lacht> das kann man erstmal so sagen. Ähm, einer wann ging da der Pater, Blick zu neun. Clemens
1: rüber? <lacht>
3: <lacht> ne, Klame, Clemens arbeitet hart dran. Also das ja. habe ich schon gesehen in Warndorf. Da Ab dem ersten Tag hat er so das Feuer in den Augen gehabt. Und auch heute, als er da direkt ins Boot, aus dem Boot ins Wasser gefallen ist, das hat ihn schon sehr geärgert. Also
2: da hat man dieses Blitzen im Auge schon gesehen. Ich, habe, ich entdecke hier sehr viele neue Talente. Wir haben auch ähm, Kanu ausprobieren. Dann haben wir einen Wasserspringer dabei. Mit dem haben wir ein bisschen Wasserspringen geübt. Und da habe ich meine, meine ja, Angst vom Springen habe ich so ein bisschen verloren. Ich bin mal vom Einerbrett, mein, mein einziger Hecht vom Einer. Hat es mir so auf den Bauch gehauen, dass ich, <lacht> dass ich das nie wieder machen wollte. Und heute habe ich tatsächlich am Ende, also hat immer noch gesagt, sieht scheiße aus, was, was ich mache. Und äh, wurde zwar vor der Gruppe auch als Negativbeispiel genommen, aber am Ende habe ich einen Dreierkörper, äh, also einen Körper vom Dreier sicher sicher abgestanden im Nein. Wasser. Also,
1: seid, seid ihr schon mal, Tino, äh, bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Nee. Ihr beide schon mal vom Zehner gesprungen?
3: Ich nicht. Also ich bin vom Fünfer mal gesprungen. Mhm.
1: Fünder bin ich auch, weil ich habe äh, hab Silber. <lacht> ähm, ihr kennst nicht? Silber als Ach Achso, da, muss ja, okay. da musst du, ja. da musst du äh, runterspringen, ja. egal wie, aber du musst runter. Ja. Äh, aber das war das Einzige, was ich wieder. <lacht> äh, aber, aber sorry. Jetzt äh, äh, sagen wir Tom ja. komplett
0: und bon noch kurz. Es wäre geil, wenn es dieses TV-Total-Turmspringen jetzt wieder geben oh, würde. Ja. Es gibt ja gerade TV-Total wieder und können wir aus Turmspringen machen, weil ich also euch würde ich da als Team auch sehen. Ja, also ich habe jetzt. Tom habe ich jetzt noch nicht
2: gesehen vom, vom Brett, aber mh, ich könnte mir vorstellen, alles, jeder andere war besser. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Tom das besser macht, dann habe ich jemanden, wo ich mich ein bisschen orientieren kann, dann beim Turm Es ist halt viel Luft, sich zu verbessern. Also ich meine, man muss ja am Anfang erstmal mit einem
3: Understatement anfangen, weil sonst wird man immer daran gemessen, was man so als erstes gemacht hat und zerbricht vielleicht daran. Das hat der Clemens jetzt auch so gemacht und das macht er jetzt die nächsten drei Jahre, dann
0: zeigt er mal, was in, in ihm steckt. Ja, Jetzt sind wir vom Peak abgekommen, Tom, jetzt musst du nochmal. Ähm, ja, das Peak
3: normalerweise, also als ich angefangen habe, hat man gesagt, so Anfang 30, Mitte 30 und ähm, ein Viererpartner war allerdings jetzt schon 39, als wir mhm, gewonnen okay. haben in Tokio. Aber das ist äh, nicht mein Ziel. Ähm, ich habe gesagt Paris, das ist nur noch drei Jahre hin, das ist auf jeden Fall machbar und auch sehr interessant. Um, und das ist erstmal mein Ziel und alles, was danach kommt, da muss man dann mal schauen, was so, was so die nächsten drei Jahre gebracht haben und wie viel Spaß es noch macht.
0: Hm. Ähm, Basti, ich ja muss ich ein... dazu
2: sagen, sorry, eine Sache ich muss ich dazu sagen. Äh, Tom hat es zwar bei uns auch im Unterricht schon einmal erzählt gehabt, aber von Ding her ist es spannend. Ich weiß nicht, ob er das jetzt kurz einmal in der Kurzform erzählen will, aber ähm, vor Tokio, also das denkt man vielleicht so, oder wie es mit Verletzungen so aussieht, aber der hat sich äh, vor Tokio den Rücken komplett zerschossen und war lange sehr, sehr fraglich, ob er überhaupt ähm, da im Boot mitsitzt. Und irgendwie nur eine Woche vorher oder sowas war es, dass er da wieder zu seiner alten Form quasi zurückgefunden hat. Also so ein Last-Minute-Ding. Last äh, und ich weiß eben auch nicht, ob die Verletzung dich die da auch hingegen noch ein bisschen beeinflussen kann. Weil ähm, so richtig konservativ ausgeheilt wurde es ja aufgrund der Zeit nicht so richtig, ne? Nee, aber es ist jetzt alles wieder schick. Ja. Aber willst du da, weiß nicht, ein bisschen was drüber erzählen? oder? Ja. Eher, äh, eher lieber nicht. Ja, doch. Ähm, ja, ich habe mich letztes Jahr am 31.10.
3: Ähm, beim Rafting, also beim Paddeln, bei einer ähm, Teambuilding-Maßnahme des Deutschen Kanuverbandes verletzt. Ähm, habe mich dabei äh, eine fünffache Wirbelfortsatzfraktur zugezogen, konnte quasi gar nicht mehr laufen, habe mir meine Unterhosen mit einer Krillzange angezogen, weil ich nicht äh, runterkam. Und äh, ja, ein Ikea-Schrank, den ich aufgebaut habe, das hat drei Stunden gedauert. Ähm, ja, das war alles relativ schwierig zu der Zeit, ähm, konnte mich auch sehr schlecht bewegen, aber habe dann irgendwie ganz gute Ärzte gefunden oder auch viel Vertrauen im Umfeld und konnte mich dann Woche für Woche PAP per, 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 äh, ranarbeiten. Was auch das Gute war oder was auch so ein, sagen ein großer Faktor war, dass es erst mal drei Monate niemand wusste. Also diese Leute, die dann dort dabei waren, die haben alle nichts gesagt und haben mir damit die, damit die Freiheit gegeben, das selbst zu entscheiden, wann ich das der Presse und allen anderen sage. Deswegen hat da auch niemand nachgefragt und wusste auch niemand, dass ich eigentlich gar nicht laufen kann oder paddeln kann. Mein Ziel war es, dann zu Weihnachten im Boot zu sitzen. Das habe ich geschafft. Ähm, aber das war damit nur im Boot sitzen. Und der Clemens weiß zwar, ähm, wie schwer im Boot sitzen schon ist, aber das ist halt immer noch nicht Olympiareif. Ähm, und dann stand diese wirkliche Olympiavorbereitung erstmal vor der Tür. Und ähm, das hat mich dann schon ganz schön gefordert, diese acht Monate aber, oder sieben Monate. Aber ähm, es war am Ende ein Last-Minute-Ticket in meiner Form. Und so wirklich zwei, drei Tage vor dem Finale hat es dann Klick gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich bereit für Olympische Spiele. Und das war, äh, sag mal, perfekt getimt von mir, von den Trainern, von allen, äh, vom ganzen Umfeld, die da mitgewirkt haben. Das war schon so im Nachhinein eine, eine, eine echt spannende Geschichte zu erzählen. Aber sag mal, wie ich sie erlebt habe, war, war nicht ganz so spannend. Ähm, ich hatte da auch nie Zweifel dran. Aber ähm, das war irgendwie normal in der Situation, war mein erster Knochenbruch. Deswegen fand ich das auch alles ganz spannend äh, in, der, in der Situation. Aber so im Nachhinein, wenn man mal so drüber nachdenkt, was schon ein bisschen heftig und vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, sowas äh, mal auszuprobieren.
1: Ja, brutales Comeback auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Leistung. Äh, mit hast du natürlich dann belohnt. Ähm, aber ich sag mal, Drei Stunden die regal aufbauen. Äh, Ikea-Schrank Ike Ike aufbauen das ist ja die Hälfte meiner Zeit. Und ich sag mal, so äh, Unterhose mit Grillzange anziehen, klingt auch nach einem guten Samstagabend. <lacht> Sie
0: <lacht> hast mir den Joke weggenommen. Ich wollte sagen, Basti fragt sich immer noch, was ist ein drei stunden ikea aufbauen? Komisch, <lacht> weil da man ein Handwerker <lacht> hier in der Runde. Aber, ähm, genau, aber Basti, auf jeden Fall. ehrlich ja ehrlich sagen.
1: Ja, guck
0: mal. <lacht> ja, ich wollte äh, sagen, ich habe vorhin mir die Frage überlegt, ähm, wir wissen ja alle, wie die Spiele in Tokio so abgelaufen sind, ohne Zuschauer, Corona und so weiter. Ähm, welche Goldmedaille da für dich ähm, krasser war so? Ähm, du hast ja den Vergleich, aber jetzt, wenn ich das höre, äh, bekommt Tokio vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert, mhm. weil du da einfach eine recht, relativ schlechte Vorbereitung hast. Also kannst gleich darauf antworten und vielleicht uns einfach mal so einen Vergleich geben, wie der Unterschied war, jetzt Rio-Tokio es waren ähm, Erste Olympische Spiele, zweite es, Olympische Spiele.
3: Es, waren schon zwei, also es sind zwei besondere und zwei alleinstehende Medaillen. Die erste war dadurch so besonders, dass man irgendwie den Traum hatte, da teilzunehmen. Und dann habe ich da teilgenommen und irgendwie beim ersten Rennen bin ich Fünfter geworden. Das hat mich sehr geärgert und zwei Tage später irgendwie hat sich dann alles erfüllt. Ich wollte eine Medaille gewinnen, dann wurde es direkt Gold und dann hatte ich danach auch eigentlich gar keine Lust mehr zu trainieren. Das war so die eine Geschichte, die völlig unverhoffte Medaille und dann jetzt fünf, fünf Jahre später waren wir ähm, fünf Jahre ungeschlagen in unserem Boot das heißt wir waren die Topfavoriten ähm, ja bis 2020 und dann habe ich mich verletzt irgendwie dann stand das Ganze in Frage ähm, und deswegen war es ganz anders und so mit dem Randkämpfen und allem aber ich habe das ja im Kopf eigentlich nie so irgendwie nie in Frage gestellt dass wir es nicht schaffen können also das war am Ende auch so dass das, das Entspannte an dieser ganzen Geschichte ähm, deswegen ganz anders und ich habe mich aber auch gefreut, also einerseits mit der Verschiebung, klar, das war jetzt nicht so cool, ähm, aber ich habe mich einfach gefreut, dass sich da Leute für eingesetzt haben, die, dies, die diese Spiele ermöglicht haben, die das dann durchgezogen haben, trotz aller Widerstände ähm, oder auch ohne Zuschauern und wie es dann am Ende auch war, ähm, weil es einfach das Wichtigste war, für die Athleten irgendwie einen Abschluss zu haben, ob gut oder schlecht oder ob zufriedenstellend oder vielleicht nicht ganz die Ziele erreicht, aber man kann halt einen Cut machen und für viele sind immer die Olympischen Spiele so, irgendwie neue Lebensabschnitte, die entscheiden sich, machen Sie weiter, hören Sie auf oder schauen Sie mal, aber dann kann man irgendwie was abrechnen im Olympischen Sport. Wenn man das jetzt irgendwie abgesagt hätte, das wäre das wär relativ bitter geworden. Und ich fand Tokio, äh, ja, fand ich super organisiert, fand ich echt auch trotzdem tolle Spiele. Klar haben die Zuschauer gefehlt, aber es hätte kein anderes Land äh, solche Spiele in der Pandemie hinbekommen. Also in Rio war das ganz anders. Also Clemens kennt das ja. Ähm, äh, wahrscheinlich vom Beachvolleyball von der Welttour da in, in, in Rio ähm, ähm, die Brasilianer sind da anders also die, die lächeln dir ins Gesicht und sagen der Bus kommt in einer halben Stunde aber wissen eigentlich dass der erst in zwei Stunden kommt und sagen dir das dann alle nach einer halben Stunde dass der Bus doch gleich kommt ähm, weil das denen egal ist und das hätte halt eigentlich irgendwie halt so nicht funktioniert aber die Japaner haben da echt äh, voll reingelegt und äh, was der Clemens auch in, den, in einem der letzten, letzten Podcasts Podcast erzählt hat, war auch so das Thema Betten. Ähm, da war er der Erste, der eigentlich dieses Thema mal positiv irgendwie bewertet hat mit den Pappbetten und das war auch mhm. so typisch japanisch. Ähm, das war einfach funktional, ökonomisch und ökologisch auch und das war super. Ähm, genau, das wollte ich nochmal mhm. ähm, so drauf und das war eigentlich sinnbildlich so für die Spiele, also dass die, klar mit Zuschauer wäre es nochmal creme de la creme gewesen, aber Ah. Ähm, für den Moment war das das Beste, was uns passieren konnte. Ja.
0: Cool. Ich habe ich hab noch so ein, ein paar spezifische Fragen jetzt. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich auch recherchiert habe zu deiner Goldmedaille jetzt in Tokio, die Zeiten im Vorlauf waren schneller als eure Finalzeit. Äh, kannst du da vielleicht mal kurz sagen, wie das zustande kam? Also ich habe schon so vielleicht eine Vorstellung, aber ähm, ja, sag einfach mal so aus deiner Sicht.
3: Also die, die Wettkampfstrecke, die war einmalig. Ähm, die war ein altes Hafenbecken. Das haben die vorne und hinten einfach zugemacht. Ähm, haben auch nicht die Fische rausgelassen vorher. Das heißt, vor zwei Jahren sind da ähm, alle zwei Minuten dann oder alle zehn Sekunden Fische rausgesprungen, weil die irgendwann keine Luft mehr unter Wasser haben. Oder kein... ähm, genau, dann war die Strecke direkt neben dem ähm, Flughafen und es stand noch ein großes Windrad direkt an der Strecke. Also das <lacht> heißt eigentlich, dass die Bedingungen vielleicht nicht so optimal und ruhig sind. Und das war tatsächlich wir wussten, wie die Windrichtungen kommen, aber im Vorlauf war, glaube ich, schöner Rückenwind, ein schnelles Zeiten, schnelle Zeitenwetter und im Finale war es dann so, dass es, glaube ich, beim Einsteigen hat es einfach einmal geregnet. Also wir, wir haben unser Boot quasi umgedreht bis zum, bis zum Steg getragen und dann erst in letzter Sekunde rumgedreht, damit wir halt einsteigen können. Aber auch da ist schon bei jedem in jede Luke ein Liter Wasser reingeregnet. So, so stark war das da und dann war ein bisschen Gegenwind auch. Deswegen kommt die Zeit zustande. Aber ähm, der Gegenwind lag uns tatsächlich, ähm, uns Vieren. Das war eigentlich nicht schlecht. Ähm, ja, klar. Aber ähm, einerseits, äh, ja, das interessiert am Ende auch keinen mehr. Ähm, aber es wäre natürlich schön gewesen, dann nochmal einen Weltrek mit Weltrekord ein Olympisches Gold zu holen. Mhm. Aber da fragt keiner nach. Das, ist, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen.
0: Hab, hattet ihr eigentlich jetzt ähm, vor Ort auch mal Kontakt oder kam das jetzt erst so nach den Spielen zustande, dass ihr euch jetzt besser kennengelernt habt?
3: Also den Clemens, den habe ich schon so, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren beobachtet oder so auch die Erfolge mitbekommen. Also so Beachvolleyball ähm, habe ich damals auch, als wir in Rio waren zu den Vorolympischen Spielen, waren wir, da war glaube ich sogar auch mal ein Turnier dort, da waren wir auch bei einem bei einem Spiel. Ähm, da habe ich ihn dann nicht so wahrgenommen. Ähm, aber dann... Äh, Habe ich auch nicht mitgespielt. Nee, <lacht> hey, ich weiß nicht, das war auch irgendein Spiel, da haben, da haben die Deutschen voll auf den Sack gekriegt. Das, war das kann nicht ich gewesen sein.
1: Das war nicht Clemens. Das ist klar. Ja, ja, wenn ich jetzt sagen
3: würde, das waren die Mädels, dann wüsste ich schon, äh, welcher Name da direkt fällt. Aber nein, das war auch nicht der Name. Ähm, ja, aber also, ja, und danach so irgendwie hat man schon mitbekommen, dass da, dass da Beachvolleyball Deutschland
0: ähm, ein gutes Männerpaar hat. Ja, es kann auch natürlich sein, dass Clemens nicht so auf dich aufmerksam geworden ist, weil er guckt sich ja eher gern mal die Frauen dann an ja, von der ja, jeweiligen der Sportart. Ja,
2: Frauen und natürlich <lacht> Österreich. Man orientiert sich ja auch an Gleichgesinnten und am Ende waren die einfach zu erfolgreich für uns. Also deswegen konnten wir dann nicht hier den äh, Medaillenflieger, den Goldbomber, äh, durften, <lacht> da durften wir nicht einsteigen, sondern mussten schon vorher wieder zurückfahren. Ähm, ja, und so richtig kennengelernt, also dass wir uns richtig kennen, jetzt erst hier beim Lehrgang. Ähm, aber ja, also davor war auch ganz witzig, sein äh, Partner, sein äh, Vierer-Kollege, der Max Lemke ist auch mit uns hier auf dem Lehrgang. Ähm, die Jungs gehen ja auch bei, obwohl Tom eigentlich nochmal extremer. Hier bei jedem Wetter ist hier so ein See um die Ecke. Äh, arschkalt. Ähm, und, äh, ja. und gehen
1: da baden oder was?
2: Genau. Die äh, fahren dann gehen dann da mit dem, mit dem Boot, fahren die raus. Und dann fahre ich aber, <lacht> fahren aber zum Baden.
1: <lacht> Als ob, wie geil ist das denn?
2: Nee, aber der Clemens, der, 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 ähm,
3: ja, den musste ich auch erst aufmerksam machen, weil wir haben am ersten Tag Volleyball, Beachvolleyball gespielt und dann musste ich erstmal so ein paar Auf Angriffsschläge musste ich erst mal richtig reinhauen ins Feld. Da hat er dann geguckt, wer ich bin.
1: Ja. <lacht> also, das ja, war tatsächlich,
3: ja. der tatsächlich denkt das immer jeder, dass ich die halt so kräftig rüberhaue. Aber manchmal ist halt so einfach so ein kleiner Chip äh, viel besser, weil halt jeder denkt, dass ich ja, da ja. einfach mit Kraft äh, handle. Aber es ist viel witziger, wenn die so kurz übers Netz so ganz
0: elegant rüberkommen. Der Tom ist der Mann fürs Auge. Unerwartete. <lacht> <lacht> Clemens, kann man äh, jetzt, Also sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Sportarten, aber kann man was lernen? Du hast schon mal im letzten Podcast erzählt, <lacht> dass äh, Tom da ein bisschen andere Gewichte im Kraftraum drauf packt. Aber also, denkst du manchmal so, ah im Kraftraum, was macht er da für eine Übung? Äh, kann ich die mit einbauen oder wie ist das? Also kann man von profitieren, jetzt mal so übergreifend zusammen zu trainieren? Ich glaube, man kann auf jeden Fall immer profitieren.
2: Was jetzt ganz witzig ist, ähm, also ich kann bei Tom, wenn der richtig drauflegt, gut, da kann ich dann nicht mehr mittrainieren, aber ähm, andersrum Hilfestell. haben wir es jetzt äh, zwei-, dreimal gemacht, dass er, dass Tom mein stabby training oder auch im Krafttraining, wenn er eine entspanntere Einheit auf dem Plan hatte, dass er dann halt bei mir eingestiegen ist und wir dann das Krafttraining zusammen durchgezogen haben. Ähm, ist auf jeden Fall auch viel lustiger, einfach weil ein bisschen dabei quatschen kann und so das Krafttraining für, ich weiß nicht, wie es Tom sieht, aber wohl Krafttraining geht noch, aber auch so Stabi Training die Auszahlgeschichten sind für mich eher, eher so Qualeinheiten, wo die mir jetzt nicht so mega viel Spaß machen, wenn man da ja, jemanden hat, der sich mit einem quält, dann ist es schon mal besser und wie ihr wisst ja, mit Julius konnte ich das ja nicht, das war ja, äh, <lacht> war ja immer unmöglich ähm, und mit Nils äh, habe ich jetzt noch nicht so viel im Kraftraum gesehen, mal gucken, wie, wie der so drauf ist, aber da äh, kon, kann Tom auf jeden Fall jede Gewichtsstufe mitgehen und ähm, ja, im Boot wie gesagt, so für, für Gleichgewicht oder wenn ich, ich glaube, wenn ich für einen Schlag, wenn ich so paddeln könnte, wäre das für mich gar nicht auch so schlecht, weil der, die brauchen ja so einen krankstabilen Rumpf, um eben die de, ja, im Gleichgewicht zu bleiben oder dass das, dass mhm. das da läuft und das wäre für uns jetzt, glaube ich, für einen Schlag gar nicht so schlecht, weil man halt da auch viel abfedern kann, aber
1: für Bogenspannung oder so. Bitte? Ja. Für die Bogenspannung so vorm Schlag, so oder? So,
2: genau. Und da, äh. ähm, ja, ich glaube, da brauche jetzt ja zwei Jahre, bis ich da halbwegs irgendwie was auf die Kette kriegen würde. Und die, die Zeit habe ich nicht.
3: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gebe ihm zwei Stunden, dann sitzt er im Boot. Also, das äh, tatsächlich, wenn man sich da mal richtig reinsetzt, das waren halt jetzt 30 Leute, da wollte mal jeder sich reinsetzen, da kann man nicht so viel Zeit mit jedem Einzelnen irgendwie verbringen, aber. Tatsächlich ist es schon spannend, der Clemens, der hat auch viele Stabi-Übungen, die haben wir schon zusammen gemacht, so vom Grunde her ist es gleich oder ähnlich, aber bei uns ist es nicht so professionell, ich meine, ihr habt ja einen Fitnesstrainer, ihr habt einen normalen Trainer, einen Balltrainer und einen eigenen Physiotherapeuten und so und bei uns ist es halt ein Trainer und der sagt halt, naja, okay, wir haben jetzt Kraft mach mal mach mal zieh mal 800 wieder 8 mal 100 Wiederholungen und dann äh, bist du fertig machst du ein bisschen was dazwischen und dann ist gut also das ist eher so ein bisschen eintönig und da ist es natürlich spannend auch mal so von der Spielsportart und so ähm, mal Übungen kennenzulernen die halt einfach ja auch mal so im Teamgedanken und äh, so auch mal andere Ansätze haben das ist immer sehr erfrischend für uns
1: mhm. Jetzt können wir natürlich äh, ketzerisch sagen: äh, Ja, okay, der Trainer, der es ein bisschen einfacher handhabt, äh, der Erfolg gibt ihm recht. <lacht> ähm, aber so machen wir es natürlich nicht. <lacht> äh, äh. Äh, Timo, was meinst du? Äh, wir hatten ja vorhin überlegt, was wir so machen. Äh, sollen wir mal eine schnelle Runde MSMA machen? Muss mal Oder anders. ich
0: hätte jetzt gesagt: Wir stellen mal erstmal, du hast noch ein paar Fragen für den Tom vorbereitet, ja, dass das er mal schon, los
1: wird. aber vielleicht können wir es zwischendurch noch machen. Mit denen, mit unseren äh, können wir auch.
0: Also ja. wie du willst. Ich dachte jetzt, du machst die Fragenrunde, ähm, aber wir können auch mal ganz schnell... Ähm, ja, mach, Ja, komm, das doch mal so mach, ein bisschen komm. Ja, ja
1: mach, komm. Und zwar, äh, mach da mal kurz Intro.
0: Ja, jetzt überrascht mich jetzt auch ein bisschen hier.
1: Ja, gut. Also, so rum anders vielleicht Tom für dich, aber sagen, ja. du hörst ja Ja, wollte gerade sagen, du hast ja, bist ja hier. Bei dir wurden jetzt überall angezeigt, ne, bei Spotify, hast du auch bekommen, Timo, so Top-Podcast und ja. sowas. Äh, war Dick Deeper bei dir am Start? Ja. Ja, bei mir auch.
0: Ach so, nee. Äh, bei mir selber nicht, höre <lacht> viel andere. Aber es haben uns welche markiert, bei denen Dick am Start war. Müssen wir mal noch posten. Ähm, äh, markiert
1: ja. uns gerne, haben wir Bock drauf.
0: Wir haben zu wenig aufgenommen, das ging von der Zeit gar nicht. Meine Top 5 sind halt alle über 10.000 Minuten oder so, wie will da Dick Deeper reinkommen,
1: weißt? du? Ja, ja, ja. 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 Ah, Jedenfalls äh. haben wir uns überlegt, äh, gerade jetzt anlässlich zur zu Weihnachtszeit ähm, und ich hatte ja letzte Woche auch berichtet über die Keksdose, die ich jetzt mhm. äh, mittlerweile bekommen habe, mhm. ähm, wo die Plätzchen von meiner Oma drin sind. Mhm. Wollten wir euch mal fragen, äh, zur Weihnachtszeit eure Top 3 Plätzchen. Und
0: heißt es bei dir auch Plätzchen, äh, Tom? Ja, heißt es. Ja, okay. Und die Folge habe ja, okay. ich gesehen.
3: Also ich weiß, dass der Clemens da sehr viel, sehr gerne Lebkuchen isst. Mhm. Da,
2: da hat er ja. hier, das muss man auch noch erzählen, <lacht> Tom hat hier Lebkuchen äh, gekauft für den für Podcast, ah. dass wir hier zusammen essen können. Ähm, am Ende, ich weiß nicht, wie voll die Packung war, 500 Gramm oder so. Ähm, so zwei Stück, zwei er, sind da auf jeden Fall noch drin. Ähm, die anderen <lacht> Art, die Naschkatze schon weggenascht.
3: Aber ich dachte ja, das wir letzte Woche schon Podcast machen. Da hatte ich auch zwei Pakete gekauft. Und die gibt es einfach. <lacht> geil, so geil, geil. Nice.
1: Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Nicht Lebkuchen, die ziehen jetzt nicht mehr mit rein, sondern so quasi so Plätzchensorten. Ich will jetzt keine sagen als Beispiel, aber. Ähm, äh, Fangen wir mal an. Okay, dann fange ich ja. mal an. Also äh, bei mir auf Platz 3, ich fange mit drei an, ähm, sind äh, Vanilleköpfe. Kipferl, sag mal Kipferl, nee, oder? Kennt ihr aber? Kennt, kennt ihr ja. Ja, ja, kennt jeder. Ähm, Platz zwei hätte ich jetzt gesagt ähm, Zimtsterne, finde ich ganz geil, die kann man immer mal essen. Und dann ähm, Platz eins, die macht meine Oma auch selber. Das sind diese, ähm, ja okay, das, nee nee, ich äh, ändere noch mal. Ich hätte jetzt fast gesagt so, so selbstgemachte, ihr diesen aber Lebkuchen haben wir gesagt, geht nicht. Dann würde ich sagen ja okay, meine Oma macht auch einfach so klassische Cookies zu Weihnachten, das passt jetzt zwar nicht so, mhm. aber das ist einfach geil ähm, und äh, Kuss geht raus an Oma, sie hat mir schon gesagt, das war das letzte Mal jetzt dieses Jahr, einfach weil sie jetzt im fortgeschrittenen Alter ist und sie macht ja 20 Sorten für alle Enkel und äh, ich habe einige äh, Cousinen, Cousins, von daher... Ist
0: äh, bei deiner Oma Dick Deeper äh, auf der Spotify-Playlist auf 1. Ja, ja, ja bei, also, Nee, oh. aber die,
1: die ist die Podcast. Ja, die. Okay. <lacht>
0: okay. ja. Ja, dann Clemens, ja, mach mal weiter. Ja ja, Vielleicht gibt es da regionale also meine, Unterschiede. Meine
2: Oma hat früher auch ähm, Plätzchen bei uns ganz oben auf der mhm. Liste. Hat auch Mitte November oder sowas angefangen, hatte dann irgendwie so... Zehn riesige Keksdosen, also Plätzchendosen voll, auch immer an die ganzen Kinder, Enkelkinder und sowas verteilt. Ähm, ja, und dementsprechend Plätzchen mir, ohne geht es auf jeden Fall nicht in Weihnachten. So meine Nummer drei ist jetzt auch nicht so ein klassisches Plätzchen. Ähm, ist so, ähm, so Mandelsplitter ähm, oder so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Einfach so in, in Milchschokolade ähm, oh ja, und dann ja. so aufs Blech oh ja. gehauen, äh, in den Ofen. Die finde ich zum Beispiel richtig lecker. Ist jetzt vielleicht kein klassisches Plätzchen, aber ist bei mir äh, die 3. Bei der auf der 2, weil ich die früher die einzigen Plätzchen, die ich auch selber backe, äh, Butterplätzchen mit ähm, halt selbst verziert natürlich. Die mache ich auch jedes Jahr noch ähm, und die meine 1 sind Anisplätzchen. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Da scheinen sich die Geister. Äh, die müssen ja auch so einen, ja. einen Tag äh, müssen sie dann aushärten. Dass sie so hart, bisschen, werden, ja. hart werden und ja. Weltklasse.
1: Ja. Anis habe ich letztens äh, bei der neuen Doku von äh, <lacht> Amazon gesehen. So. <lacht> ist, ist das nicht so einer? Ja, der heißt ja so. Ja, okay, Ach so, okay. Ja.
0: Nee, nee, es war so die Spiegel-Doku, glaube ich. Aber nee, egal. Nee, ah, ja, wir so. meinen was anderes. Ja, Unzensiert. Ja, okay. Unzensiert. Ja, Unzensiert. Bei ja, Amazon. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt hier, Tom. Was wird in Dresden gegessen? Der Stollen zählt jetzt hier nicht. Ja, der naja, na, Eigentlich schon der Stollen. Also den muss ich einfach erwähnen, den Dresdner Stollen.
3: Ähm, ja, aber auf der 3 ist äh, ja auch so Vanillegipfel. Und dann mhm. Butterplätzchen auf 2. Und auf 1 ist, ähm, habe ich letzte Woche gebacken, ist Mesos, Mesos Kalac. Ähm, meine Freundin kommt aus Ungarn. Äh, das ist... Ist auch Pfefferkuchen, aber es sind halt so Pfefferkuchenplätzchen, ähm, so mit Honig und äh, die schmecken einfach zu lecker, um sie jetzt nicht zu erwähnen.
0: <lacht> sonst gibt es Ärger von der Freundin zu Hause. <lacht> sonst gibt es Ärger, Also ich, sonst gibt's ist keine mehr. Das ist, das ist schlimmer. <lacht> sonst gibt es keinen noch schlimmer. Also Mandelsplitter, Clemens, das mich jetzt auf die Idee gebracht, habe ich jetzt auch auf der 3. Und ich glaube Butterplätzchen sind bei die sind bei uns so Ausstecher, Das sind einfach ja. so normaler Teig, die man dann so, okay. Lass das, mal ganz kurz,
1: muss ich zwischengrätschen. Wir müssen ja kurz bei dir die Bezeichnung, worüber wir halt reden, ändern. Ja, Weil bei du mir sagst heißt es Gutzle. Ja, ja, äh, bei Gutzle. was äh, ist das denn, Also Plätzchen
0: bitte? heißt Gutzle, das ist jetzt halt... Das ist jetzt für die anderen aus. beiden ja.
1: auch ein bisschen ja. Äh, befremdlich. Ja, noch schlimmer ist,
0: also ich bin ja relativ nah an der Großstadt, ähm, so wenn es dann so ein bisschen in Schwäbische übergeht, sagen die Bredler. <lacht> also so kleine Brötchen, was auch immer. Kleine Semmel sozusagen. Ähm, genau, und eins ist so, <lacht> oh Gott, Klima. Eins ist so äh, Has, kennt ihr so, ich glaube, wir müssen Bilder hochladen, weil es sehr schwer ist, äh, ja, Plätzchen ja. zu beschreiben. So Haselnussschaum und da ist ja immer noch so eine Haselnuss oben in der Mitte drauf. Oh, die äh, diese ja w Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine, gräulich und äh, eine Haselnuss in der Mitte. Ich glaube, Tom, du weißt, was ich meine, ja. ja. Ich, wir müssen, glaube ich, echt mal dann Bildmaterial hochladen. Ist das auch eine ungarische Spezialität? oder? Nee, nee, aber ich bin da sehr keksanfällig. Also wenn man so eine Dose <lacht> steht, die hält auch nicht lange. Ja, nice. Ja, du kannst das auch erlauben. Ja, ja mach schon, Basti. Naja, <lacht> ähm, ja gut, ich würde sagen, Basti, hau doch die Fragen aber trotzdem gleich hinterher, dass der Tom hier gar nicht aus dem Fragenbeantworten rauskommt. Ja, ähm, gerne.
1: Ja. Ähm, ja, Tom, wir haben uns einen kleinen... Äh, ja, was für dich überlegt. Und zwar ähm, elf schnelle Fragen. Brauche ich auch nicht erklären. Ne? Also ich stelle einfach eine kurze Frage und du sagst das Erste, was dir so ein bisschen in den ja. Sinn kommt. Ähm, also fangen wir gleich an. Äh, dein sportliches Idol ist? Ronald Rauer. Was gibt es zum Frühstück?
2: Haferflocken.
1: Bankdrücken mit wie viel Kilo machst du? 150 Kilo. Das Beste an deinem Sport? Die Natur. Was nervt dich an deinem Sport am meisten?
3: Äh, schlechtes Wetter.
1: Der schönste Ort, an dem du je warst?
3: Äh, in Dresden auf der Elbe.
1: Hast du die Olympischen Ringe tätowiert? Nein. Alicia Schmidt oder Pamela Reif? Äh.
3: Kann ich nichts so zu sagen. <lacht> Kenne ich nicht.
1: Fußball finde ich.
3: Ja, ist eine Sportart.
1: <lacht> Wer ist der bessere Soldat? Clemens oder du?
3: Wir beide zusammen.
1: <lacht> Wer hat den besseren Händedruck? Joachim Gauck oder Ronald Raue?
0: <lacht> äh, Joachim Gauck.
1: Ja, also richtig überzeugt hat mich 150 Kilo Bank drücken.
0: Ja, die, die, das kam wir aus der Pistole, aber andere ein bisschen äh, sehr diplomatisch. Hättest schon mal sagen können, dass du der bessere Soldat bist. Ja,
2: ja. Es wäre es wär neben wahrscheinlich... Äh, ja, das ist die richtige Antwort. Bin, mir, bin ich mir sicher. Ich glaube, wenn man uns zusammen, also äh, ja, wir
3: beide können so 50%, Prozent, aber wenn man das so <lacht> überall die guten Dinge rausziehen würde, dann wären wir,
0: glaube ich, Elite-Soldat. <lacht> würde nicht mehr fortkommen. Ähm, was ich witzig finde oder was ich mir vorhin überlegt habe, äh, weil Bastia gefragt hat, was du, was dich an deiner Sportart stört und ähm, mich würde an deiner Sportart stören, also Natur ist natürlich positiv hervorzuheben, richtig geil und ich glaube auch während Corona war das jetzt keine schlechte Sportart, die man halt ausüben kann, <lacht> weil man eben halt weit weg von äh, vielen anderen auch ist oder halt je nachdem, wer mit dem Boot sitzt, aber von anderen, <lacht> ja von äh, noch weiteren Personen. Aber ähm, was mich stören würde und was mich auch verrückt machen würde, wenn ich jetzt einen Wettkampf hätte wie Olympia und dieses Boot muss dahin. Also man hat ja auch gehört, ich weiß nicht wo es war, dass ein Boot auch nicht ganz heil ankam. Das Oder war, war unser ein Boot, Boot. glaube ich. Das war, <lacht> war <lacht> extra. <der ist ja lacht> schlecht recherchiert. Gute Geschichte. Ich dachte, ja, okay. das ist gut, dass es gehört dass Geil, ge weißt. Aber ja, ja
3: ähm, der japanische äh, Konsulatsvertreter hat auch gesagt, das war... Ähm, was hat er gesagt? Die, das zweitgrößte Schiffsunglück in Japan nach der Titanic. Ähm, ja, tatsächlich war es eines unserer Boote. Ähm, das wurde drei Wochen vor den Spielen dahin geschickt und äh, wurde von einem Gabelstapler aufgespießt, von einem luxemburgischen, ähm, der das ins Boot, äh, der das ins Flugzeug laden wollte. Der hat es aber zum Glück gesagt, also es wäre viel schlimmer gewesen, hätte er nichts gesagt und einfach das Ding weiter da reingeschoben und wir hätten das einen Tag vor dem Wettkampf ausgepackt und hätten dann gemerkt, es ist kaputt. So hatten wir noch drei Wochen Zeit, uns da zu kümmern und unser Ersatzboot hinzuschicken. Hat alles funktioniert, hat wahrscheinlich ein paar Leute ins Schwitzen gebracht. Ähm, ja, ich, mich hat es nicht ganz so interessiert, wie, auch wegen der Vorgeschichte. Ich habe da trotzdem auf mich irgendwie mich konzentriert, weil ich auch noch selbst noch nicht so Olympia-reif war. Ähm, aber auf jeden Fall... Äh, ja, ist manchmal nicht ganz einfach, aber im Grunde genommen funktioniert es. Und diese Geschichte, muss man auch sagen, war für unseren, war für unseren Sport. Ja, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, ähm, oder das finanzielle, den finanziellen Background, aber für unseren Sport war es schon echt krasse, äh, mediale Geschichte, ähm, dass uns das mhm. passiert ist oder dass der Gabel, der spanische Gabelstaplerfahrer, sagt man, ähm, dass der da einmal ein Boot kaputt gemacht hat und da ein bisschen Medienrummel dann äh, um uns entstanden
2: ist. Ich Muss auch dazu sagen, die, ja, der ja. Top, also die ärgsten Konkurrenten waren ja die Spanier. Deswegen weißt du Basti wollte es natürlich gerade sagen. Ja, die Sorry, sind zweiter Habe ich sie ja. hab jetzt weggenommen. <lacht> ähm, deswegen ganz klar spanischer Gabelstapler, Alles probiert, die Spanier alles probiert, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Selbst so Löcher ins Boot. Ähm, ja wahrscheinlich ein Luxemburgischer. Äh, Arbeiter vom Flughafen hat es dann noch irgendwie schnell bemerkt, sonst hätte er das irgendwie schnell beschädigt da in, in den Flieger geladen. Ja, und das war, es gab ja nur noch die eine Chance mit dem Boot.
3: Also es gibt nur zwei auf der Welt, jetzt gibt es nur eins, das zweite ist ja jetzt kaputt, bekanntlich, und es gibt von diesem Modell <lacht> nur zwei. Und also wir hatten quasi nur diese eine Chance, aber es hat funktioniert und manchmal äh, muss man da auch einfach äh, Glück haben und harte Arbeit zahlt
0: sich da vielleicht auch manchmal aus.
1: Ja krass, ne? da haben wir es ein bisschen einfach mit unseren Bällen. Die gibt es ja wie dann mehr quasi. Ja.
0: <lacht> Deswegen sage ich, ja, ich finde es auch krass, dass äh, Tom da so entspannt bleibt, weil stell dir vor, durch so eine Scheiße wird da deine fünf Jahre Arbeit, äh, ist kurz mal hinfällig, weil sowas passiert. Aber wie wäre es dann gewesen? Gibt es andere Nationen, die dann auch ein zweites Boot dabei hätten oder hätte es keinen Sinn gemacht, da eins auszuleihen, weil das halt komplett unterschiedlich ist? Oder wäre das die Notlösung gewesen?
3: Ja, das wäre natürlich noch eine geilere Geschichte gewesen, hätten wir uns da irgendein Ersatzboot, wahrscheinlich hätten wir nicht das beste Ersatzboot bekommen, uns da zusammengeschustert, ja. reingesetzt und dann gewonnen. Ähm, aber das, sag mal, die, die Chance dann zu gewinnen, ja, also wir waren gut drauf, aber die ist dann vielleicht nicht mehr bei 70%, sondern vielleicht nur noch bei 60, 50, 60 weil man das Material ja schon vorher irgendwie vier, fünf Jahre vorher entwickelt ähm, und da auch schon einige Sachen anpasst und auch auf sich anpasst. Und da haben wir auch schon echt ein gutes Boot von der FES gehabt. Ähm, ja, ohne das Boot. Hätte es sicherlich auch funktioniert, aber ähm, dann wären wir nicht ganz so entspannt in Tokio gelandet, weil wir wussten, okay, unser Boot ist auch zwei Tage vorher angekommen. Das, äh, ja, das in einem Stück dann das zweite Boot.
0: Vielleicht noch so eine Abschlussfrage, die habe ich vorhin von Basti Ärger bekommen in der Vorbesprechung, wenn er sagte, was soll er darauf antworten, aber mich interessiert es trotzdem, weil es ist ja so, ist ja jetzt kein Zufall, dass ihr da fünf Jahre ungeschlagen seid oder ähm, die besten, aber woran liegt es? Das, das ist jetzt ähm, also zum Beispiel, man sieht halt, ähm, Lionel Messi ist äh, einer der besten Fußballer der Welt so. Aber jetzt ähm, sieht man an sieht
1: Rebat, Robert Lewandowski anders.
0: <lacht> jetzt sieht man an dir auch, äh, dass du relativ gut trainiert bist und da Power hast, dass du äh, so ein Boot schnell bewegen kannst. Aber was was ist es, was Deutschland da so gut macht oder jetzt im Speziellen dich? Ist es dann, dass du technisch da doch noch besser bist als andere Nationen oder dass eure Abstimmung so gut ist oder ähm, macht ihr das Beste, effizienteste Krafttraining? Sie hat sie jetzt vorhin halt so mit einem Athletiktrainer jetzt äh, ja, hat sich nicht so angehört, als ob ihr da den anderen so viel voraus seid?
3: Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine Ding ist, dass wir zur richtigen Zeit immer auf den Sack bekommen haben. Das war nicht unbedingt der Höhepunkt, sondern das war immer so davor. Also wir haben jetzt 2021 im fünften Jahr erst unseren ersten Europameistertitel geholt, sind vorher immer bei den bei der Europameisterschaften gestartet und sind immer Zweiter geworden. Das heißt, wir haben uns immer so ein, zwei Monate vor dem Höhepunkt nochmal ernst in die Augen geguckt und äh, uns hinterfragt, was fehlt uns noch zum großen Erfolg. Das haben wir dann meist umgesetzt, ähm, wenn die Abstimmung oder wenn der Kopf vielleicht schon weiter war als so der Körper und das Boot. Und natürlich, ähm, dass unsere Einerleistungen auch individuell sehr gut waren gegenüber den anderen Booten. Und also mein Credo war es auch im Training. Ähm, ich bin auch in dieser Zeit, in diesen fünf Jahren dreimal Weltmeister im Einer geworden. Uh, ne, zweimal. Und zwei, einmal Silber geholt. <lacht> einmal zu viel. Ähm, genau, und das war immer das Credo, ich möchte im Einer auch äh, Weltspitzenniveau haben, weil dann kann ich diesem Vierer helfen. Wenn ich das nicht habe und mich in der Mannschaft verstecke, dann sind wir im Vierer auch nicht gut. Und das war so, das war eigentlich so dieses Mindset, was wir alle im Vierer hatten und äh, weswegen es dann am Ende auch immer aufgegangen ist. Also es war aber nicht so, dass wir die ganze Zeit ungeschlagen waren, sondern es gab schon Momente, wo wir uns in die Augen gucken mussten und uns vielleicht danach erstmal nicht mehr so leiden konnten und uns mal auch die Meinung gesagt haben.
1: Mhm.
3: Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man das auch hat, dass man diese Punkte auch erfährt und sich dann Gedanken macht, sich auch erstmal hart die Meinung sagt, aber am Ende dann wieder ins Boot steigt und, steigt und weiß, dass man zusammen Erfolg hat.
1: Ja, wahrscheinlich... Äh eine beispielhafte Auslegung von Teamsport, oder Timo? Äh, ja, können wir uns wahrscheinlich in der Mannschaft auch mal äh, von anhören, jetzt die Folge hier nochmal zusammen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Einblick da bekommen. Ähm, mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, sind wir auch schon <lacht> am Ende. Wir hatten äh, ein bisschen technische Probleme am Anfang. aber ich, Und äh, zwischendrin. Und zwischendrin. Der Walle wird jetzt aber schön zusammenschneiden. Ich würde auch mal sagen, äh, wenn dir das Spaß gemacht hat, Tom, ähm, unsere Hörer können auch gerne Feedback geben, war es vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass du hier zu äh, Gast bist, weil es war jetzt auch, glaube ich, wir haben nur mal deine Karriere angekratzt und es wird äh, ja auch ja. vielleicht noch das ein oder andere Medaillchen dazukommen deswegen ja, würde ich sagen hören wir uns bald wieder äh, Clemens, dann kommst du auch mal wieder mehr zu Wort, ich hoffe das verzeihst du ja, uns ja, heute, das Clemens.
1: ausnahmsweise
2: das ist für mich vollkommen in Ordnung so wie es war und jetzt würde ich sagen ganz schnell mit euch ab ins Training dass ihr da nicht äh, noch nachsitzen, weil ihr Strafe Strafrunden äh, laufen müsst. Also.
0: Ich habe jetzt gemerkt ich habe noch ein bisschen ähm, Luft nach oben im Bankdrücken
2: <lacht> das ist mein Kniebeugen-Max, habe ich jetzt auch festgestellt. Ja, was ist es? Naja, also 100, 150 habe ich schon mal Kniebeuge gemacht. Ähm, Bankdrücken
0: kann man da so eine 100 wegnehmen, würde ich sagen. <lacht> wir werden gute Trainingsbuddies. <lacht> naja, also vielen, vielen Dank, Tom, dass es
1: geklappt hat. Ja, danke dir. Ähm, wir wünschen
0: meinst. euch dann noch eine gute Zeit da. Ähm, geht dann heute Abend noch was oder geht's ins Bett? Seid ihr K.O.
1: Außer Lebkuchen essen?
0: Also heute Abend,
2: ich weiß nicht, bei mir wahrscheinlich nichts mehr. Hat Gründe. Ähm, und ich weiß nicht, ob Tom noch was macht. <lacht> Hast du etwa was Schlechtes gegessen, Clemens? Nee, äh,
3: ja, vielleicht noch mal ein bisschen für die Prüfung nächste Woche lernen. Ähm, wir sind ja jetzt schon fünf Wochen hier bei der Bundeswehr und äh, nächste Woche wird es mhm. dann ernst, die Abschlussprüfung. Müssen wir noch mal mündlich vorlegen, was wir in den letzten fünf Wochen gelernt haben. Ähm, deswegen, ja, aber auch nicht viel mehr. Nochmal anderthalb Stunden irgendwie ein bisschen Hefter gucken, aber dann auch, ähm, ja. Äh, schlafen gehen, zeitig schlafen gehen, morgen geht es ja, morgen Mittag geht es ja dann auch wieder nach Hause, ähm, aus der Kaserne raus und danke, dass ich äh, mit dem Podcast sein durfte und habe auch mal so die anfangstechnischen Probleme miterlebt. Ich habe ja in vielen Folgen vorher ähm, gab es ja schon so einige Diskussionen oder Themen dazu und ähm, ja, also ich habe da jetzt meine eigene Meinung bilden können und war <lacht> ja, ähm, wenn Clemens nicht dabei war, hieß es, es liegt an Clemens, wenn Clemens dabei war, war es 50-50. Ich würde sagen, ähm, es ist ausgeglichen und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> ja, also am Anfang hat äh, Tom mir ja tatsächlich gesagt, 50-50. Äh, nach dem Eindruck, den wir heute unterlassen haben, müssen wir es wahrscheinlich nochmal... Ja, mal heute mal
0: lag es lag an uns, ähm, es lag aber auch schon mal bestimmt an Clemens. Weil ich nochmal ganz kurz
1: abschließend sagen war, will. jetzt bin ich Profi. Ja. Für die Profis, äh, Clemens, wir haben auch gesehen bei Insta, du, der Chirurg ist da auch äh, unterwegs und verteilt da äh, verbale darts -Chain, oder?
2: So sieht's aus, der äh, Chirurg ist wirklich am Werken, ähm, da die, die Pfeile fliegen und die, ich muss sagen Edat, wir spielen hier Edat in der Kaserne und äh, Wasserspringer, der Timo Bartel ist eine Maschine an der Scheibe, da verliere ich zwar meistens, aber gestern hatte ich meine Sternstunde, da habe ich das entscheidende Match ja. gegen ihn gewonnen, äh, von daher war es das letzte Spiel gegen ihn, mit einem guten Gefühl fahre ich
0: dann nach Hause und äh, übe <lacht> weiter. Ich nehme jetzt das sage ich nur zum Abschluss. Triple is funny, but double makes the money. <lacht> 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 Dann äh, danke nochmal und äh, wir hören uns. Ciao. Ja. Ciao.
1: Danke euch.